0: Dobrodošla na podcastu Lovim ravnotežje. Stabo sem Nina Gaspari. Danes je petek in čas je za svežo 144. epizodo tega podcasta, ki bo danes po dolgem času spet solo epizoda, v kateri bom odgovarjala na vprašanja, ki sem jih v zadnjem tednu prejela od mojih sledilk in sledilcev na Instagramu. Vsakih nekaj mesecev namreč odprem možnost, da dobim vprašanja, ki, so, ki se pletajo po mislih mojih sledilcev in sledilk. In tudi tokrat je bilo največ poslanih vprašanj vezanih na odnose, na partnersko vezo, na upravljanje s počutjem. Potem je bilo tudi neki vprašanj vezanih na podjetniška in službena področja, pa potem na ustvarjanje podkasta. Skratka, En tak lep preplet stvari, s katerimi se verjetno vsak od nas ukvarja v življenju, ko išče neko svoje optimalno ravnotežje. Zdaj, jaz sem vsem, ki so poslali in oddali vprašanje, obljubila, da bodo ostali anonimni, se pa vsakemu oziroma vsaki, ki je oddala svoj delček in mozaik za to epizodo iskreno zahvaljujem. Začela bom danes z vprašanji, ki se dotikajo takih osebnih pogledov, oziroma, kar nekaj vprašanje je bilo točno na specifične, na specifične stvari ali pa področja, v katerih bom podala neko svoje mnenje. Potem se bom lotila vprašanj o podcastu, nadaljevala s poslovno podjetniškimi službenimi vprašanji in čisto na koncu Uh, se bom lotila vprašanj, ki se dotikajo partnerske veze, ljubezni in tako naprej. Vidim, da je bilo teh vprašanj v bistvu največ vredno, tudi zato, ker sem uh, pred nedolgo nazaj malo več govorila o tem in tudi imela uh, go gosta mojega partnerja na, te, uh, na tem podcastu. Preden skočiva v današnjo epizodo, pa te vabim, da če še nisi prijavljena na podcast podkast, ribi, to lahko storiš zdaj prek aplikacije, nekateri trenutno poslušaš to epizodo. Vedno sem vesela tudi ocen in mnen, ki mi jih lahko pustiš na podcast aplikacije pa se mi oglasiš v zasebno sporočilo, najraje vidim, da to storiš na Instagramu, kjer se ti lahko najhitreje odzoben tudi nazaj, ali pa, če boš objavila, da poslušaš podcast, ne pozabim potegat, da bom to videla, si ti lahko zahvalila in podelila to tudi naprej. Sprijava oddajo ocene in mnenje na aplikaciji, pri kateri poslušaš podcast, pomagaš, da zanj tudi te podobne ženske in moški, meni kot ustvarjalki pa s tem pomagaš, da konec konco dobim tudi vedno, vedno bolj zanim gostje in goste. In tudi tokrat te v opisu čaka povezava do zapisa epizode, ki je bil uh, pripravljen prav za to epizodo in v katerem te bodo čakale vse tiste povezave, ki jih bom danes omenila, ko bom odgovarjala na vprašanja. Zdaj pa skočimo med vprašanja in odgovore. Ok, zdaj, tako kot sem rekla, jaz bom začela z osebnimi vprašanji, uh, potem bom nadaljevala z vprašanje o podcastu, pa potem teh poslovno-podjetniških službenih temah, na koncu bom pa odgovorila na tisto vprašanje, ki verjetno vse najbolj zanima in to so tiste, ki se dotikajo partnerske veze, ljubezni, kar nekih je bilo, uh, tako da bom bom čist na koncu to opustila, ker se mi zdi folušten. Um, še ena stvar, jaz se nisem tako zelo strateško pripravljala na to dejansko, sem si se samo pretipkala ta vprašanja, mal sem spremljala, ko so letela noter v moj nabiralnik, ampak zelo bo šlo tako go with the flow to zdaj, tako, ki se mi zdi to najboljš. Ok, um, prvo vprašanje, kaj se ti... Zdi Kaj se ti je zgodila v življenju, pa si mislila, da se ti ne bo? Um, zdaj, prva stvar, ki mi pade vedno na pametne. pa mogoče to zato, ker smo tako sprogramirani, da najprej pomisliš na svoje delo. Ne? In prva stvar, ki je, da definitivno si nisem mislila, da bom samostojna podjetnica, pa sem o tem že res ful govorila. Tudi povedala sem, kako sem jaz sploh stopila na podjetniško pot in zakaj. Uh, definitivno si nisem mislila, da bom zdaj čez neki mesecev imela 12. obletnico uh, samostojnega podjetništva, Definitivno si nisem mislila da bom imela podcast in da boste tako radi ga poslušali. Um, potem kaj še? Um, pa ja, tudi mogoče tako, no, čisto na te neki vsebni ravni, pa to je potem še nekaj vprašanj, ki bodo v nadaljevanju malo bolj konkretno se dotikala teh področji, pa jih bom malo bolj pustila zapolno. Um, tudi to primer se nisem mislila, da bom kdaj so svoje koži počutila dobro, um, da, da se bom počutila samo Uh, da bom znala boljše upravljati z razpoloženjem in čustvi, kot sem, kot sem znala pred leti, no, ko mi to resnično ni najboljše od rok, um, ja, ka bom tako lahko rekla, da sem zadovoljna, no, tako. Um, To mi je v bistvu tako se grozen, tako, k na glasi, tako rečem, ne, da, da so to neke take stvari, v katerih ima človek občutek, da je čuden govorit, ne? ker se mi zdi, da se mislim, da smo se to z Miho pogovarjali glih v tisti epizodi, ko je gosto, mislim, da je uh, 136, da bom polinkala, um, da če v Sloveniji rečeš nekomu, ki te vpraša, kako si, da si srečen, ne, pol skorda ni več pogovora naprej, ne, ker nekako spoh se, ful fu lažje se znamo pogovarjati, če nekdo reče, da, da, da ni ok, pa pol steče pogovor hitrej, pa lažje zgleda, kot če rečemo, da smo ok, ne? Um, tako da ja, v bistvu sem zelo sem zadovoljna, zelo sem um, zadovoljna v svoji koži, pa še vedno sem malo na nad tim um, ne vem, tako grozen, ka si pomislem, da si nisem mislila, da bo kdaj tako, no. tako da tako da ja, upoštevajoč to, no, kar vedno fura, da povem, da um, je še ful stvari, ki jih moram razdelati, je ful stvari, ki jih moram naresti, je še kar neki stvari, ki se jih želim uh, obkljukati v življenju in tako naprej, tako da sem, da, da, da ne bom zdaj tako, da ne bom dajela kdaj občutka, da je to zdaj vse. Ne. Um, ampak se pa ful lepo navezuje ta misl, ki sem jo zdaj probala ujeti v naslednjem vprašanju, kaj bi rekla, da je glavni cilj v življenju. Jaz mislim, bi si upala reči, da je glavni cilj to, da Živi življenje, kot ga želiš živeti, z vsemi stvarmi, ki pa še zraven. Od tega, da se dobro počutaš v svoji koži, v svojem življenju, da si zadovoljna s tem, kje se nahajaš v nekem trenutku, ker ta trenutek bo nas čez en teden ali pa čez en dan drugačen verjetno ali pa čez eno leto definitivno drugačen, ampak da znaš te stvari upravljati in da znaš se prilagajati temu. Um, da znaš tudi svoje konc konc svoje življenje prilagajati nekim novim prioritetam, ki se postavijo, ali pa nekim novim realnostim, ki se postavijo novim izzivom in tako naprej. Um, v bistvu, mislim, da je tako najlepša stvar, ki se v življenju lahko narediš oziroma prideš do tega ali pa, se, ali pa greš po poti da, v to smer, da, da, da živiš tisto življenje, ki je zate pravo. Um, brez kompromisno um, Pa včasih ni lahko, ne, ker smo obdani z en kupom enih pravil, ki jih je treba seveda spoštovati, pa pričakovan, verjetno tudi iz okolice in tako naprej, uh, ki nam mogoče ne služijo in včasih takrat pride do nekih teh tren, ko se moramo odločati, um, doskat na nezavedni ravnino, delamo te, te, te stvari, da, da, da pelimo potem svoje življenje v neko smer. In men se zdi ful pomeno, da takrat, ko se neka stvar taka zgodi, ko pride do nekega Kratke, v navednicah kratkega stika med tem, kaj se pričakuje, kje bi se mogel človek nahajati pri kakšni starosti, kaj bi mogel meč zrihtano v življenju, kaj, pa kaj ne, pa take stvari, ne. Ali pa potem pričakovanje od staršev, od družine, od bližnjih in tako naprej, partnerja, partnerke. Um, pa potem, ko je ta neka diskrepanca med tem, kaj si pa mi resnično želimo, da znamo te stvari pol pohendlati. No? Se mi zdi, da to je taka um, kar pomembna stvar in, in, in spet ena taka stvar, ki nas noben navčino, kako, kako to s tem upravljati. Um, ful lepo vprašanje, ker vem, kdo mi je poslal, pa se bom najprej zahvalati zahvala te osebi, ki mi je to poslala. Uh, kako si? Uh, super sem. super. Um, pa naslednje vprašanje, iste vsebe, če sem se kdaj srečala s te snobo? Sem. In um, jaz mislim, da sem bolj bol, bol, bol to, da rečem, da sem se srečala s tesnobo, sem se v bistvu ukvarjala predvsej z nekimi um, daljšimi obdobji uh, tega občutka tesnobe. Um, Čist ko v letošnjem letu na no. Um, Mislim so to da ta, ta prva, ki ga bom menila, ki sem ga tako zelo hitro zavestila, se mi zdi, da je bi bil tako kolektiven. In to je bilo tam konc februarja, ko se je zgodila vojna v Ukrajini. Ko smo vsi tako malo tam proti pomladi smo šli in smo imeli tako občutek, jo, končno se ta pandemija malo umirja, mogoče se bomo v navednicah vrnili v neko stanje normale oziroma nekam tja, ki smo hoteli biti tog časa, ki smo čakali Pa se pa zgodi ena taka stvar, meni takrat to tako res vrgal malo stira, no. uh, Ful sem se ustrašila, uh, kaj bo to pomenil za zame, kaj bo pomenil za moje prihajajoče mesece in ustvarjanje in tako naprej. Uh, ne vem, tako sem bila kar malo mal ene dva tedna, ful slabo sem spala, uh, skozi sem bila preklopljena na novice in pa sem mogla dejansko tako drastično, tako, vse, no, predvsem novice skancelati, predsem na Twitterju čim bolj omejiti informacije, ki prohajajo in um, da sem lahko sebe najprej malo postavila, pa sem se pa lahko začela malo bolj spet ukvarjati spremljanjem bolj teh aktualnih stvari, pa ne na tak način, kot takrat prve dneve. No. Pol nasleden tak korak, ki se je zgodil, um, tes, ki je bilo tako neko tako daljše obdobje tesnobe, uh, je bilo tam malo pred poletjem, Pa sem tudi o teh stvarih govorila v uh, 134. epizodi. Um, to je bilo eno obdobje, ko um, sem imela zelo veliko um, skrbi takih finančnih. No. Um, zelo, zelo me je bilo strah, malo je še vedno povezan tudi s pa to Ukrajino, pa s temi krizami, ki so se napovedovali in se še vedno napoveduje, za štok bolj. Um, In me je tako ful strah, kaj, kaj me čaka v prihodnih mesecih. Tako ful sem se hotla nekako vrniti nazaj od nadzornika in, in um, kontrol frika, kako zdaj čim bolj nadzorovati, kaj se bo vse v prihodnjih mesecih zgodilo. In, in v bistvu je sem bila ful vesela, da sem takrat te stvari delila, no? um, ker se takrat na naprimer, konkretno javla uh, Kaja Šulinsk, ki zdaj moja uh, svetovalka, osebna svetovalka za upravljanje osebnih financ, ki sem jo tudi gostila v 139 epizodi, bom tudi to, to polinkala, ona je takrat poslušala to epizodo 134. se mi je javla in je rekla, Nina, jaz pa mislim, da ti lahko pomagam pri teh stvarih, ki se dotikajo upravljanja osebnih financ, da ti malo pomagam, kako te stvari postaviš na neka taka, na neke zdrave temelje, pa jih razumeš. Uh, ki ti bo to pol pomagalo tudi pri podjetniški poti in dejansko od takrat delava skupaj, se pravi čez celo poletje pa še vedno in mi je ful lažje zdaj, na primer, se stvari bistveno bolj odvijajo, kot so se takrat ne, pred poletjem, ko mogoče že mal. pa smo še vedno napeti, pa ne vemo kaj čaka, nas čaka in tako naprej, pa mogoče malo mi tukaj v Sloveniji smo v nekem mehurčku, ker ne, ne vemo čisto dobro kaj se dogaja, kaj se bo zgodilo, ker v tujini je že kar bolj drastična zadeva. Ne vem, no, tako imam nekak občutek optimizma, kar mi je v bistvu zelo tuje. Um, to mogoče tudi sodi v, na prvo vprašanje, če se tijek kdaj v življenju, kaj je zgodil, pa si mislila, da se ti ne bo. Naprimer, tudi to, jaz sem la vedno tako zelo negativistično usmerjena in to, da zase za rečem, da sem optimist, ne vem, je tako mal, še vedno malo tuje, sama sep nasmehnem, ko to rečem, no, tako da... Um, tako da ja, um, ne vem, tako, um, te, te, te občutki, te snobe, jaz jih predvsem tiste najbolj si vedno zapomnim, ki ostanejo del časa z mano. Ne? Um, nisem, ne, ne spomnim se, um, tudi ko se pogovarjam doskrat s kakšnimi sogovornicami, pa sogovorniki, pa mi na naprimer panične napade, pa tako. Jaz se ne spomnim, da bi to imela naprimer te pa kar, sem pa kar imela, no. um, Pa običajno, običajno pri teh te snobah je tako, zdaj, zdaj, ne, ker ke sem že to jih neki dala čez, um, se mi zdi najbolj pomembno, da se probaš v nekem, čim bližnjem trenutku, ko se soočaš s temi občutki zavedati, zakaj gre, ne, da Zavestaš, kaj je tisto, kar te v navednicah mori ali pa stiska ali pa kaj, se, kaj je tisto, kar te dogaja, da znaš vbesedit, ne. Meni se zdi to že tako že, že, ogromno delo narejeno. Pol pa najdeti nekaj urodja, ki ti pomagajo, da, um, da se umiriš. In meni vedno, vedno znova se vračam k enemu urodju in to je, da zapišem svoje misli na list papirja, k dnevniku. Um, Ka moram priznati, da ga zdaj že kar nekaj časa nisem imela v roki, pa, pa to sem mi ne zdi okej, okay, um, ampak sem pač tudi jaz malo krvava pod kožo, pa ka občutek, da gre vse tako v redu, pol kar imam občutek, da ni treba nič napisati, ne, kar tudi ni v redu, ne, ampak ja, no tako. A, naslednje vprašanje bi lahko rekla, da sodi med tisto vprašanje, ki jih jaz običajno vedno rečem, ne tega ker so ful intimna vprašanje, ampak glede na to, da sem o v teh stvarih že kar nekaj govorila in tudi vedno rekla, da ni panike, če me to vprašate, mene osebno, bom na to z veseljem odgovorila. In to je uh, vprašanje, če je splet okoliščin, da nimamo otrok, ali si jih nikoli nisem želela. In sem ful vesela, da lahko odgovorim na to vprašanje, ker se mi zdi ful pomembno, da se tudi v družbi pogovarjamo o tem, da obstajamo ženske in moški, ki nasodimo v predal želim si otroka ali pa v predal ne želim si otroka. Um, jaz lahko rečem za sebe, da nikoli nisem zelo aktivno razmišljala o teh stvareh. Um, nikoli nisem zelo aktivno imela neke posebej izrazite želje za otroka ali posebej izrazite želje, da otrok ne bi imela, se je pa moje življenje enostavno razpletlo in odvijalo v smer, da ga nimam. Uh, jaz načeloma v zadnjih letih sploh od vam ne čaka, imam občutno, da imam ful rado otroke in sploh ni to išil pred tema, ampak jaz sem z življenjem, ki ga imam ful zadovoljna, lahko rečem, da ko sem la mejhna, hm, se spavnem, ko sem naša mlada punčka, Je, valda, ne, smo se pogigrali, pa, pa igrali, da smo mamice s svojim punčkam, pa tako naprej sem izdelal to nekaj čist normalnega in še zdaj, pogled pogledam nazaj, ma lepe spomina na te stvari normalno, ne? ampak tako enostavno, enostavno ni, nisem imela neke bistvene potrebe ali pa želje, ali pa tudi mogoče nikoli se nisem znašla v situaciji, ko bi naprimer mogla tako odločitev sprejeti, ne, tudi to je po mojem zelo pomembna stvar. In enkrat je meni, to sem že nekaj omenila, mi je ena kolegica Barbara rekla, da če bi si še ful želela otroka, bi ga imela, kar zelo verjam, da je res. Ne? Ker so določene stvari, tudi take pomembne odločitve življenjske, ali imaš otroka ali ne, uh, lahko tudi se zgodijo na zelo nezavedni ravni, pol na koncu odločitve. No? Tako, da, tako da ja, tako da meni se zdi ful pomembno, da se v družbi pogovarjamo tudi o teh stvareh, no? da niso samo, uh, da niso vedno te Um, binarne stvari, ne. Eno ali drugo. Ja, ali pa ne. Zlo velikrat je tudi en kupenih drugih uh, razlogov, no, tako da, tako da ja. Um, naslednje vprašanje je, so tvoji največji izzivi ta trenutek in največje radosti? <laughs> ok. Uh, največji izzivi v tem trenutku so. Najprej, ok, zdaj si bliža konc leta, jaz imam trenutno največje izzive, da si postavljam Uh, da si postavljam na črte za naslednje leto, pa to velja in tako za uh, vsebine, ki hočem pripravljati uh, na, na kanalih, predvsem na podcastu, potem uh, sodelovanje, ki jih zdaj sklepam z različnimi podjeti, uh, s katerimi želim sodelovati, potem, um, naprimer, kaj je še tazga, um, ja, uh, ena stvar, ki sem aktivno vstopila vanjo, pa ne bom danes ful veliko o tem govorila, ker bom to Pustila za eno od naslednjih uh, epizod. Uh, pa sem o tem že tudi govorila, uh, tudi malo sem bolj aktivna je že vstopila na področje tega, da poskušam uh, kot samostojna podjetnica dobiti stanovanski kredit, da si lahko z mojim partnerjem ustvarva dom. To je po mojem tako največji izziv in rado, radost v menem. Um, kaj je še izziv? Ma ne vem, tudi, tako, tudi ta večni izziv, da, 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 da vsklajuješ ti neke življenske in vloge, in čas, in, in stvari, ki jih želiš početi, od stvari, ki jih malo hočeš, pa jih mogoče v kakšnem trenutku moraš, pa take stvari, no, tako, to, ampak to so taki neki večni stvari. No. Mogoče res, ko največji izziv v tem trenutku to, da pač postavim okvirje za naslednje leto, pa da... Pa da ustvaram dom s svojim partnerjem, kar ne bo v letošnjem pač, da neki hitra stvar, ampak pač, da, da hodam aktivno po tej poti. Uh, radosti pa, uh, ja, ne vem, uh, to, da, da s vama z Mihov oldober, uh, da si pravo štva čas, kaj sam zanajil, um, Pa to, da se skaj z mojimi vidom, pa se mogoče včasih malo premalo, pa bi mi zdaj moja sestra rekla, da sem jo dala malo na stranski ter, tako, ampak upam, da ne. No. Ampak ja, primer, tudi moj nečak brez, kaj ga zdaj zadnje čase bolj, kaj ne vidim, čez video klice, no, bi ga malo več videla, pa da se kaj poigrava, tako da ja. <laughs> okay, naslednje vprašanje, mislim, da gremo zdaj malo bolj proti vprašani a ne, ne, še. Uh, okay. od pogum in veščine, da si to, kar si, brez sramu le v zasebnih, brez sramu le v zasebnih ampak tudi na podcastu. Aha, se prav da, da, da sem pogumna, pa to se kaže tudi na podcastu. Mi za me je to zelo velika pohvala, no, zato, kar se mi zdi ful pomembno in tako, kad sem v začetku, ki sem na prvi, za prvo vprašanje, odgovorila se mi zdi najbolj pomembno, da si v življenju to, kar si. Ne? Da, da nimaš nekega tega občutka, da, da postavljaš neke strategije, pa da igraš neke konkretno različne vloge v življenju, v različnih situacijah ali pa ne vem, ali za zasebne ali pa mal javne odnose, rečemo. Um, ne vem, če je to pogum. Uh, jaz sem vedno bila taka zelo odprta. Um, definitivno ne bom reka, da sem brez sramu imam tudi jaz stvari, ki mi jih je sram povedat, ne, sem to, da se razume, ne, da ni zdaj to tako, da, uh, mo mogoče, mogoče jaz iz teh stvari, ki, 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 ki bi sodljal to, da te je sram ali pa da ti je nerodan ali pa to, si jaz mogoče zdaj v zadnjem času naredim kakšen izziv pa kakšno stvar, tako malo bolj na glas, v besedem, zato, ki se mi zdi, če se to meni dogaja, se zihar še komu drugemu, no, a tako da, tako da, ja, to mogoče. Uh, tako da jaz v bistvu, um, zdaj spet, to so se Saša pogovarjali, ne, uh, mislim, da v 140 epizodi, Sašo Zor, ne, da sem vedno znova, no, še vedno presenečena, pa po eni strani mi je to ful lepo, ker ti nekdo tako pol sreča izven teh kanalov, prečem, reče, oh, moj bog, ti pa res taka, si na podcastu ali pa na Instagramu ali pa ne vem, no, to so dve taki platformi, ki jih najbolj uporabljam, pa se men tako zdi, pa hudiča, kako ne bom drugačna, pač, Valda, da ne daš vsega ven iz sebe ali pa ne poveš vsake malenkosti, ki se ti v življenju zgodi. No, mogoče včasih to smo delali, ne. Jaz ne delam več tega, ampak, ne, um, sem pa še vedno takšna, kot sem, ne. In, in so tu trenutki, no, moram reči, ko, ko mi je tudi narodan, kdaj. Zlo. Zelo. Uh, zdaj je bilo nedolj nazaj. Um, Miha imel predstavitev knjige v Cankrevem domu, Uh, in je kar nekaj poslušalk prišlo, uh, tudi mojih poslušalek podkasta, prišlo in sem ful vesel, da ste prišle. In vse tiste, ki ste prišli do mene, ful hvala, pa se še enkrat opravičujem, ker nisem imela dost časa, mogoče, da bi se z vsako toliko pogovarjala, kot bi se hotla, ampak je bilo ful lepo. Ne? Ampak primer to so taki momenti, ki je tako, ti je malo neroden, ne? um, malo mal ti je neroden, so tudi tako take stvari, ki niso običajne, no? da te tam uh, ogovorijo ljudje, ki jih v bistvu ne poznaš oni pa tebe velik bolj, kot ti njih. Ne? Pa je, ampak je po drugi strani tako nekaj zelo lepega. No? Zelo lepega in sem blazno hvaležna uh, za, za to, da imam to izkušno in, in da pridete in pristopte in da pozdravite in da poveste in da nimate občutka, da, da ne smete pristopati, ker je de best, če pridete zraven. Ampak tako, ja, uh, ne vem, no. Men, men se zdijo take stvari, Zaljem sem se pomazala pred um, parimi dnevi, sem snimala en podcast, ko sem gostovala uh, prej eni kolegeci podcaster, ki um, pa so veliko govorili o duševnem zdravju. Ne. In to je naprimer mogoče taka tema ali pa področje, ki mogoče, ja, bi lahko sodel v to, da imaš pogum, da poveš, ne. Pa se strinjam, ne, da ni enostavno takih stvarih govoriti. Ali pa o HPV-ju, ko sem govorila, ali pa mar bo še kakšna tema, sigurno v prihodnosti. Um, e, e, Mene je mogoče pro ta tema z duševnim zdravjem pa hpv jem naučila ene stvari, ne? da če se tebe ena taka stvar dogaja, je možno, da se to dogaja še komu bliz tebe zelo velika. Um, ko se dogaja sam tebi in tem, o tem ne spregovoriš, lahko v intimnem krogu, vse to ni treba zdaj iti na bloge pisati ali pa, ali pa objavljati na začetku. Ne? Jaz naprimer pri hpv ju Sem te stvari najprej zaokrožila med ljudmi, ki jih poznam, mojimi bližnjimi. In sem že tam začutila, da je žensk, ki majo, tudi moških nekaterih, ki imajo to izkušnjo za sabo okrog mene ogromno, ne? In pole je to laže spregovoriti in, in presešta občutek sramu ali pa uh, nekaj ali pa joj, bog znam pa to povedala, kaj bo se pol zgodil, um, Tako da, ne vem, nekak vedno izhajam iz tega, vedno nekako dam ta, ta, take, take informacije, ali take zgodbe, dam vedno tako na tehtnico. A je to neka stvar, ko jaz zdaj govorim, zato da sem jaz boljš počutila, ali je to neka taka stvar, ko jo povem, zato ka bo mogoče še nekomu prišla pro informacija. Čistko, iskreno. In če jaz gotovim sama pre seb, da v nekem trenutku bo ta informacija dobra za me, da jo dam ven, za me v tem smislu, zato ker ne vem, Se bo javilo, par ljudi bo rekel, oh, ful dobro to povejala. Ampak, pa dobila sporočilo, ni na men, se je pa to zgodilo in v tvojo informacijo sem zvedla pa še to, to in to in zdaj preverila te stvari še pri svojemu zdravniku, poslednji pa to informacija, ki je v bistvu bila vredna tega, da jo zdelim. Ker je nekomu drugmu sprožila dodatna vprašanja, dodatne kroge, ki jih je odtek, odtekla, teku ali zdravnikom ali pa kakšne druge stvari. Um, in se mi zdi to iz, ta, ta, v bistvu izmenjavanje nekih izkušenj in, in teh stvari se mi zdi ključna in je to top tako da je naslednje vprašanje, kakšno je tvoje mnenje o samozavesti, kako se jo zgradiš in kako ti lahko koristi v življenju ful pomembno ful pomembno, pa ful težko je jo graditi, mislim težko, zdaj iz moje pozicije, jaz sem bila mm, Mogoče lahko navzvan še nedolk nazaj, leta nazaj, da bi lahko delvala kot zelo samozavestna, pa ko sebi noter ful nisem bila. Tako da, um, pa zelo sem jo zakrivala za humorjem, um, Tako da jaz ne vem, kako jo gradiš. Jaz mislim, da to, kar v bistvu zelo veliko govorimo o tem na tem podcastu, da si pustiš In ustvaraš nek prostor, kaj je samo tvoj. In to mislim tako, ne niti fizično, ampak tako časovno. Um, ne, nek prostor, v katerem si sama sabo. Da se spoznaš, da ugotoviš, kaj je tisto, kar te žene, kaj je tisto, kje, le, kje leži tvoja strast, kdo sploh si, ko si sama. Ne? Um, Tukaj je ogromna enih takih stvari, ki ti lahko pomaga, pa sem spet vrnila nazaj k dnevniku. Ne, dnevnik je na tako res ful fajn uh, tehnika samospoznavanja in, in uh, um, upravljanja s, s, tvojim, s tvojimi čustvi in s tistim notranjim kritikom, ki ga imam vsaka od nas in vsak od nas v sebi. Um, biti samozavesten je v bistvu ful ključna stvar v življenju, zato ker, um, ko postaneš To, to je spet tisto prvo vprašanje. Una prvo vprašanje je bilo ful dobro. Ne? Um, kaj se ti je, kaj, kaj, ne, drugo vprašanje, pardon. kaj je tisti glavni cilj v življenju? To, da prideš do, nekega, do neke točke, ko ti je najbolj pomembno mnenje, ki ga imaš sama v sebi. Ko je bolj pomembno mnenje, ki ga imaš ti do sebe, kot kjer okolj mnenje, ki ga ima kdo drugo okrog tebe v tebi. Uh, in da je to mnenje pozitivno, da rečeš, ok, dobro sem, dobro mi gre, ureduje." Ne tu Tudi kakšna stvar svališ, kakšna stvar podreš za sabo, ki kakšna stvar ne rata, ko mogoče se uh, konča kakšen odnos, da pač si ti tisto, kar si in veš, da si in stojiš za nekimi svojimi načeli in svojimi vrednotami pri pričanji brezkompromisno. Um, pa jaz to ne 365 dni na leto, zato ker pridejo ko ali pa minute, ali pa ure, ali pa obdobja, ko se lahko to podre, ampak da znaš najti pot nazaj. Ne? To se mi zdi tako in to je tudi del samozavesti, ne? Uh, ključen del samozavesti, zdrave samozavesti. Um, tako da ja, v bistvu, pomame to, kar to je, ja. blazno pomembno. In, in po mojem še ena tista stvar, ki nas ne učijo, ne, ki bi nas mogla učiti v šoli. Naslednje vprašanje je, če je kakšna stvar, ki jo obžalujem, ki sem jo naredila, oziroma se sprašujem, kakšne bi bilo moje življenje, če bi sprejela drugačno odločitev ali pa šla po drugi poti. Um, ma, itak je tle stvari, ki bih bi zdaj lahko rekla, ne, Um, ampak bom probala čistko, pa ne zato, ki ne bi hotla povedati, ker pomagam sem o teh stvari že kar tudi veliko govorila, ampak bolj gre za to, da jaz sem te stvari zelo veliko počela v svojem življenju, da sem ful razmišljala what if, ne, kaj če. Ampak na koncu, ne, je tako brez veze, da svoj čas pretirano namenjaš temu, kaj če, ne, kaj če bita krat, um, ker ko se v tem danem trenutku, v katerem si vzreš okrog sebe in če si zadovoljna s tem, kjer si, si zadovoljna sama sabo, živiš v nekem ritmu življenjskem, ki te podgovarja in ti sede. Z vsemi stvarmi, ki tukaj ustvarjajo ta ritem, od poslovnih okolij oziroma službe, dela, kaj ga upravljaš, da je smiselno, do nekih odnosov, ki jih imaš bližnih, intimnih, prijatelskih in tako naprej. Um, Če te stvari in ostalih stvari seveda, ki te dopolnjujejo in delajo, tega, delajo to, kar si, pa so v bistvu ta vprašanja irrelevantna postanejo. Ne? Ker ne bi se nahajala na tem, na tem mestu v tem danem trenutku, če bi se zgodila neka druga odločitev v preteklosti. Ne? Tako da primer, jaz zdaj, če rečem, da brez nekega, da bi zdaj grebst po sebi v svoji misli, kaj bi tukaj lahko rekla, bi rekla, da v bistvu nobene stvari ne obžalujem. Um, če pa grem mal greb sposeb, ne? da mogoče vsem odgovorim na to, kar je včasih men kar možgane. Ena stvar, primer, ki jo obžalujem, pa bom še pos, poskušala postaviti tako, no? uh, da se bom poskušala postaviti v tiste stvari, ki se men zdijo pomembne, na katerema imam jaz vpliv. Ne na tisto, kar nekdo drugi je neko vlogo odigral, pa je vplivala na mojo realnost. Ampak, naprimer, jaz si ful želim, da bi se prej znala postav v sebe v center svojega življenja. Um, predvsem v odnosih, z, intimnih odnosih z moškimi, primer, konkretno. Uh, ful, ful premal je bilo tega nekega samozavedanja, lastne vrednosti, lastne, lastnih želja, konc koncov, prioritet, ki so bile moje, ki so mi jih pre, Čist prehiter in čist preveč postavljala na stranski ter. Um, pa ne samo intimnih vodov, vse konc konca tudi drugotne. Da bi pač znala stadi za, za, za stvarmi, ki so bile pomembne. Tako da to se mi zdi tako ključno. Ne. In bi si ful do tega pridati prej, ampak sem pa do tega prišla in sem ful vesela, da sem. Se, se zavedam, da to tudi ni samo po sebi umevno in da lahko tudi ne bi, da lahko bi šla tudi življenje, tako kot sem hodila prej. Ok, naslednje vprašanje, uh, ful ni hecno, tako je, zač, uh, je začela malo hecno, ampak, uh, če sem imela Invisalign in kako ga je nositi. Uh, zdaj tako, Invisalign je zobni aparat, uh, tak nevidni, tiste folije, ki si jih daš na zobe in si jih potem menjaš, sem Uh, sem in mimo grede, draga sledilka, uh, če skočeš na 119. epizodo, ki je tudi polinkala spodi v uh, epizodi, sem dejansko svojega ortodonta Gregorja Možeta gostila v 119. epizodi in sva govorila o ful velik stvareh, med drugim Tuto in Vizelajnu in o tem, kako v bistvu je pri takih odločitvah, ko jih naprimer dobiš od ortodonta ali pa zobozdravnika Uh, da ti priporoča ortodontsko zdravljenje, kaj je pomembno, da se vprašaš, kaj je pomembno, da uh, s, čem, čem se je fino pozanimati, um, uh, kako običajno ortodonti, uh, tako kot je moj ortodont Gregor, uh, kako delajo ti načrte zdravljenja in tako naprej, kaj so tiste stvari, zakaj nekomu priporoča Invisalign drugomu uh, navadne te uh, v navednicah zvezdice um, in tako naprej. No tako, tako uh, če te to zanima, ti ful svetujem. Kako ga je pa nositi? Um, pa ne vem, jaz nisem imela. Jaz sem ga imela po mojem dobro leto, 13 mesecev, se mi zdi. Že kar nekaj časa od tega, no? Ampak um, jaz sem imela zelo fajn izkušnjo. Uh, Nač meni bolela, razen mogoče, da sem čutila enkrat nekaj po parih mesecih, ko sem si te folije zamenjala, sem imela tako občutek, da me malo obje bolijo, ampak to je bilo tako enkrat tik pred kosilom. Um, drugače pa v bistvu me ni neč bolel, pa, pa ful v bistvu se mi je na, 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 iz, na smehu poznala razlika, no? čistko. Um, v bistvu sem taka prijetna izkušnja je bila, no? Je pa res še ena stvar, ne, jaz sem že pre leta in leta in leta nosila opornice ponoči, noči, eno opornico na zgornjem uh, zobnem loku. Uh, zdaj, odkar sem imela Invisalign, nosem tudi na spodnjem. To sem jaz imela zaradi stiskanja čeljusti in škrtanja zobmi po noči. Um, jaz sem v bistvu takr, kaj sem Invisalign nosila pa 4 turno oziroma razen da ne ješ uh, sem ugotovila, da tudi čez dan ful stiskam uh, čeljusti no, tako da sem pol tudi te stvari mogla malo spremljati malo bolj tako da, ja. um, tako da le, jaz ti priporočam, da skočiš tja oziroma kdorkol, če vas to zanima še koga 119. epizoda, Gregor je ful velik razlagu o ortodontskem zdravljenju, kdaj, komu je to namenjeno, od katerega leta starosti naprej svetujejo, kako prideš do ortodonta in tako naprej, koliko stanejo te stvari in tako. Tako da, če koga to še zanima, 119. epizoda. Tvoje mnenje o kontracepciji pa stranskih učinkih. Mislim, to je zdaj tako, ne? Nimam nekega mnenja, čisti iskreno. Res, nisem, nikoli sem nekaj zelo Lahko povem, da sem bila kar nekaj časa na kontracepcijskih tabletkah v preteklosti. Po mojem tam od svojega 17, 18 leta starosti pa tam do 30 sigurno, tako da 10 plus let. Stranskih učinkov jaz ne pomnim, da bi neki opazila, lahko pa tudi, da nisem opazila, ker se nisem tako sama sabo, Uh, spremljala, nisem se spremljala, če rečem ukvarjala bo tem malo gardovom, ampak to je bilo tisto obdobje v mojem življenju, ko v bistvu so bile vse druge stvari ful bolj pomembne kot to, kako se jaz počutam, uh, kar je po kar malo normalno z fazo odraščanja, ampak tako da nimam nekega tazga mnenja. No. Bom pa tle rekla eno drugo stvar, da se mi zdi, hm, to, ki enih stvari zdaj se odvija, dočasih jaz, ko gledam kakšne ta, ta družabna omrežja, pa to pa se uh, podaja ful informacije, uh, zelo na horukno. Jaz ko poskušam biti tukaj res malo bolj odgovorna uh, in takrat, ker nimam nekega, neke informacije ali pa nekega zelo svojega osebnega, um, neke osebne zgodbe ali pa izkušnje, se niti ne podajam v neke te, neka pletanja zgodb. Ne. Um, bo, ena stvar, ki se mi pa zdi pomembna pri teh stvarih je pa to, no, da jaz Zdravstvu zaupam, uh, z vsemi težavami, ki jih sicer ima, ampak načeloma zaupam v zdravnike, v njihovo strokovnost, v to, da ko svetujejo, svetujejo iz svojega polja strokovnosti in tega, da želijo svojemu pacijentu ali pa pacijentki najboljši. In jaz, naprimer, čeprav sem imela kar nekaj izkušen v zadnjem obdobju, um, ki so v bistvu, bi me lahko peljale tudi v smer, da ne bi imela tega zaupanja ali pa da bi moje zaupanje bilo malo um, da bi lahko se zamajalo um, še vedno stojim na tem je pa res druga točka ne, da se pa vedno, vedno mal, še vedno malo pogrešam to da bi imela ta občutek da zdravniki tudi malo bolj celostno znajo gledati um, človeka da so zelo vnavenica po predalčka ni po svojih polih strokovnosti in premalo, da gledajo človeka kot celoto. Ne. Um, tako da tle, naprimer konkretno premen, tudi bila ta zgodba s hpv ki še ni zaključena, ker ne vem, kje se nahajamo, ker moram je delati teste, ampak um, se mi zdi, da vse te zgodbi sem jaz ogromno enih stvari naredila, ki jih nikoli ne bi zvedla pri zdravniku ali pa zdravnici. Ne. Pa sem potem našla strokovnjake, ki so skupaj dajali številna znanja in raziskave, da smo prišli do nekega, do, do, do nekega tretmaja, ki ga zdaj zadnje mesece upravljam. Ne? Zadnje vprašanje v tem delu ni sicer vprašanje bolje iz točnica, ene sladilke, ki je bila tudi gostina podcast, ampak ne bom povela katera, ker je ampak sem ful vesela, da mi je to dala. In to je tvoj največji aha moment tega leta, ki ga bom pustila za čist na konc, ker sem dobila še eno vprašanje, ki v bistvu se fule podotika točno tega, ker sem imela v bistvu tako aha moment in mi je bil ful lep. In bom s tem aha momentom odgorila na zadnje vprašanje. Uh, tako da zdaj gremo na naslednjo rubriko in to je take malo bolj službene, podjetniške, pa pa še mal o podcastih. Uh, ena stvar, prva točka, kako zbiraš naročnike. Um, mal bom razdelila, ko sem še delala kot pr roka, ko sem delala za naročnike in pripravljala njihove Um, stope v medijih, um, sem v bistvu zbirala zelo na podlagi tega, ali je bil meni nekaj izdele košeč pa storitev, oziroma tega, koliko se mi je zdela nora in dobra podjetniška ideja in sem želela, da, da se z njo navduši, vsaj to, kot sem se jaz, ko sem me prvič slišala, tudi čim več je števila drugih ljudi. Um, tako da definitivno uh, je šlo večinoma za tak način. Zdaj, jaz bom priznala, da kot samostojna podjetnica pa sploh od tistih prvih letih samostovnega podjetništva, ko sem še nekako lovila to neko svoje ravnotežje med delom in med dojemanjem sebe kot podjetnice in tem, da ne dobiš konc meseca, kar plačano, ne glede na to, kaj se zgodi pretekli mesec, ne. Sem tudi mar stvar sprejela, pa zdaj, za nazaj pogledam, ne, to bi zdaj lahko v tisto vprašanje, ki sem rekla, da če kaj obžalujem, ne. Ne obžalujem nobene stvari sicer, ampak so pa določeni projekti, ki sem jih sprejela pa nisem gledala na to, da, je bil, da sem bila jasno navdušena nad zgodbo ali pa da me je nekaj izdelek ali pa storito navdušil. Ampak sem jih dejansko sprejela za ker sem mi je zdel noro, da je ne ker pač, ne, je treba delo sprejeti, če se ti ponudi v navednicah, ne. Tako da uh, zdaj, ko pa sodelujem na ravni tega, da sodelujem s podjetji, ki s katerimi pripravljam vsebine za občinstvo, za vas, primer ne, Uh, tukaj pa primarno gledam dve, spet dve stvari. Ena stvar je ta, da, mam, da sem jaz v nekem obdobju, ko to raziskujem, pa je to neka taka stvar. Da v bistvu iščem tudi jaz odgovore na svoje vprašanja, oziroma druga stvar, da dobim neke sogovornike ali pa neko dodatno sebino za zgodbe, ki vem, da bodo vas zanimale. Ne? In zdaj en tak primer tega je naprimer NLB. Ne? Jaz sem z NLB začela sodelovati... Uh, sem pomladi 2020, uh, ko so mi predstavili projekt okvir pomoči, s katerim še, z, še danes delamo in se je ravno kar prva faza letošnjega okvira pomoči zaključila in gremo v drugo. Uh, in to je bil projekt, ki je res tako združil dve moje strasti, eno to do slovenskega medijskega prostora in podpiranja slovenskih medijev, s katerimi delam že več kot 20 let in jih res dobro poznam. Uh, in podpiranja slovenskih podjetniških zgodb. Sploh takrat pomladi mladi 2020 sem jaz ful veliko energije namenjala temu, da sem svoje kanale usmerjala v to, da so se lahko prek njih predstavljali tudi podjetnice in podjetniki, ki imajo take zanimive zgodbe, izdelke, znamke, storitve in tako naprej. In takrat smo se z Nalabem spoznali, smo začeli ful fajn sodelovati. In primer v letošnjem letu, Nekje stvari smo že naredili skupaj, Na naprimer to, da sem jaz šla svoje svoje odnos do denarja. Um, bom zdaj tudi v prihodnjih tednih imela še neki takih vsebin, ki so meni zanimive in sko katere bom v bistvu skozi, upra, skozi pogovore z njihovimi strokovnjaki postavljala vprašanja in dobivala na njih odgovore, ki jih v bistvu tudi sama res iščem. No. Uh, tako da se ful veselim in mi je tako ena taka ful, ful lepa, le, ena tako lepo sodelovanje. Uh, in V bistvu, iz tega sodelovanja je pol skalil tako en kup enih stvari, ne. Danes sem že omenila tudi kajjo šolinc, ne mojo zdaj, osebno svetovalko za finance, uh, upravljanje osebnih financ. In jaz, jaz nisem mislila, naprimer, da bom letošnje leto toliko časa in energije posvetila prav financam, denarju, ene takih stvari, o kateri običajno ljudje namaramo nekaj preveč razmišljati. No. Tako da, uh, tako da, ja, tako da, v bistvu, zbiram na ročnike na tak način, je, Moram se jaz navdušati malo nad temi stvarmi. No, če, če grem jaz v neko sodelovanje, tako z mal, ne, ne, ne bom nekaj sfiga v žepo, ampak tako malo horuk, pol tudi ne bo tako spada, kad sem si nekako zastavila pa zaželela. Ne. Predvsem je pa ena stvar ful bistvena, ne. da če sem včasih gledala neko sodelovanje, kaj lahko jaz doprinesem, ne. Je zdaj isto, ne, medijem, naprimer, da bo mediji dobili zanimive sogovornike in tako, in konc moj naročnik, naročnica, čim večjo medijsko izpostavljenost. ne, je v bistvu zdaj bolj to, a bo moje občinstvo, to ste vi, dragi moj, ki zdaj to poslušate, a vas bo to zanimala, bo to neka taka stvar, ki bo tako res ful van sekala in zgledala tako, kamo nina, ne, kva to? More biti tako nekako v, 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 v nekem konceptu, vsebin in, in kanala, kot je primer podcast, kaj ga hočem jaz pelati in kam ga hočem pelati. Zato je to neka taka stvar, ki delam dogoročno in enostavno mi je ful pomembno, da tukaj v bistvu občinstvo v navednicah zaščitam, pa da dobite res tiste stvari, ki bi vas odteganila zanimati. Kako postavljaš ceno? Je bilo nasledno vprašanje od iste sledilke. Um, ful težko odgovorim na to vprašanje, pa bom povedala eno stvar. Ena stvar, ki se mi zdi blazno pomembna, z ki ima neko svoje podjetje, um, pa ne bodo to storitve, predvsem tukaj za storitve, mislim, za, za izdelke je mogoče to mečkan drugače, ampak um, ful je pomembno, da imaš nek svoj cenik, kaj ga imaš za vse naročnike, pa za vse projekte, ne, da iz katerega potem izhajaš. In naprimer jaz konkretno... Um, Jaz običajno sem sodelovan tako lotam zdaj v zadnjem času, no? ali jaz pripravim neko ponudbo in naredim nek preplet stvari, ki bi jih naredila, optimalen za me, pa vidimo, če gre to skozi, ali ima naročnik še kakšno svojo idejo in pa vidimo pa, kaj lahko naredimo. Ampak za vse stvari, ki jih jaz omogočam na ročniku, pri katerih lahko sodeluje z manom, je zelo jasno skristalizirane cene. Ne? Um, in potem se pač o teh stvarih pogovarjamo in se pogovarjamo potem tudi o tem, a gre to za neko dolgoročno sodelovanje, a gre to za enkratno sodelovanje, uh, če gre za to, da se gre na neki dolgi rok, pa da se dela večkratno podobno stvar, pa lahko tudi kakšen popust se v, 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 to, v to ceno in tako naprej. Tako da to pol gre, gre pa zelo tako na ena na ena, da se te stvari pol skupaj sklirajo pa, pa dajo v nek uh, končen okvir. Ampak ful pomembna stvar se mi zdi, da, da se postavi neko tako ceno. Zdaj, ena stvar, ki je tukaj ful zanimiva, ne? da v bistvu na področju, naprimer, podcastov pri nas, ne poznam nobenega, ki bi delal na tak način kot jaz. jaz sem si postal nek svoj sistem, um, s tem tudi svoje cene in pač grem po tej poti ne? in sem vesela in hvaležna, da pač se tudi moje delo in ustvarjanje in vsebine, ki jih pripravljam, prepoznajo na način, da, da, da potem uh, trg to v navednicah sprejme. Ne? Se pravi, vedno je tukaj to, ne? eno je pač neka tvoja želja, ne? predpostavka, drugo je pa pač potem kašna realno, realno stanje na trgu in tukaj pa potem vključeno en kup enih stvari, ki mogoče um, Na prvo žogo niti ne pomisliš na njih. Ne. Uh, naprimer, tudi to, da jaz ogromno energije in zdaj tudi svojega časa namenjam v to, da izobražujem uh, podjetja, s katerimi želim sodelovati o tem, zakaj je podcast okolje zanimivo in na kakšen način se v podcast okolju uh, sodeluje z naročniki. Kakšen ka, 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 tip vsebin je primeran za, za podcast, na ja. Tako, Na tak način. Uh, je pa kar bolj kompleksno, no, tako da, uh, draga, uh, ne bom povela imena, če imaš kakšno dodatno vprašanje, se lahko slišava. <laughs> uh, ali kdaj poslušaš svoje podcaste za nazaj in pol, kaj spremeniš? Uh, ja in ne. <laughs> um, ja, poslušam, v bistvu to je zdaj tako ful smešan. Poslušam svoje podcaste za nazaj. Uh, so določeni podcasti, ki sem jih večkrat poslušala, zato, ki sem mi ful všeč. Naprimer, zadnji tak bil ta pogovor z Miho. No? Mi je bilo ful lepo, kako smo se pogovarjala in, in mi je bilo tako In sem ga po na dvakrat poslušala zihar. Um, če kaj spremenim, v bistvu ne. Razen, če se kakšna stvar tako zgodi med pogovorom, da je treba kaj, da pol je Luka tu, mi editera podcast, da rečem, lej, tlele mi plisto vendaj. Ampak načeloma tudi, snemam podcast, jaz vsak mu, vsaki gosti ali pa gostu povem, lej, če se bo kakšna taka stvar zgodila v da kaj ne bo ok, povej, bomo ostavili in tako naprej, ni problema. Ampak načeloma zelo rada delam tako spontano, no? Zato, ker pol na koncu tudi vi, ki poslušate, dobite občutek, da je nek tak pogovor, ki se kad v bistvu teče lepo in ima, in ima tak začetek pa konc. No? Tako da, absolutno Poskušam, čim imam posegati pol na v, v samo epizodo. Uh, naslednje vprašanje je, če na vdih za podcaste nabiram drugot in kje. Um, ma na vdih je itak posot, ne. Jaz včasih se mi zgodi, da ga dobim tako zelo... <gled> zdaj zdaj me eno smešno povela, ker sem čist preveč izkrena danes, pa čisto preveč delim. Ampak zadnje sem bila tam na, na enem sprejemu... <gled> In sem čakala na vece, ena gospa je bila pred mano na vece in sem čakala z in sem dobila eno idejo, ki jo hočem v naslednjem letu spelati. in v bistvu že ful delam na tem. Tako da včasih tudi tako dobiš, kakšen na jih. Drugač pa, uh, ja, absolutno spremljam tudi druge podcaste, ful sem vesela, ker v zadnjem času uh, spremljam ful veliko slovenskih, v bistvu pretežno slovenske podcaste, poslušam, uh, katere pa to sem pa tlele videla, da sem naredila s uh, to epizoda uh, sem kar neki podcastov noter omenila, pa mislim, so še kar taki aktualni, ker to ni bilo dolg časa nazaj, tako da absolutno, absolutno vabam, da skočiš tudi tja. Uh, naslednje vprašanje ne upam si pustiti svoje službe za nedoločen čas, sočasno pomen, da me ovira pri napredovanju in pri tem, da iz sanskega popudanskega SP ne naredim več, kakšen svet? Uh, v bistvu ful je bi pametna zdaj, uh, bod pogumna, go for it, pa tako. Um, ampak bom pa sam tako povedala, ne? da jaz vedno mislim, da je sreča in us da sta srečen uspeh na strani pogumnih. Kar pa ne pomeni, da če hočeš izkazati svoj pogum, da moraš službo za nedoločen čas postiti in it all in, bi rekel. Ni nujno, lahko, da to ni za tebe. Ne? Ampak Če se zdaj jaz vrnem na svoj primer, pred 13 leti, ko sem službo izgubila za nedoločen čas in bila praktično postavljena pred vrata samostojnega podjetništva. Pa potem, 12 let kasneje, ko sem na tem, pa sem dala čez, marsikajšno si kakšno stvar, kakšno krizo, ne, od COVID, -e, covid krize do finančnega zloma, uh, ki je bil 2008, ampak je k nam pršel zamako, sem v bistvu je sred finančnega zloma, mislim, finančne krize v Sloveniji odprla svoje podjetje, ne. Uh, če me, če me danes to vprašal, bi še to nares, verjetno to tudi ne bi upala. Kaj hočem povejati? Da imaš eno fulušno stvar, ki jo jaz nisem imela, in to je, da imaš eno umestno stopno že To je tvoj popovdanski SP. In če ti lahko, da se boš varnej počutila, prek tega svojega popovdanskega SP-ja postavaš vse možne temelje, ki jih lahko, zato da pol ta prehod, da je lahko elegantnejši, mirnejši, udobnejši v navednicah, pol go for it. Um, če pa si bolj drzna, A ne? kar nisi, 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 nisi še tako drzna, da bi to naredila, ampak tudi s tem, da si drzen, pa da daš odpoved in greš all in v, in po SP obrneš v polni SP, je tudi ok. Ni, 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 ni odgovora, ki bi bil za vsaz enak. Ne? In meni se zdi to ful pomemben, zato, ki ful iščemo te rešitve non stop ne? In, in, Um, in ni življenje tako. Ne? V bistvu jaz hočem tukaj vedno sporočati to, da um, če, stvar ena, en, če ena stvar pri meni pali, ne pomembno, da bo tudi pri tebi uh, ali pa pri komu drugumu. Vedno je treba res izhajati iz sebe in če, so te, če misliš, da so te šoki uh, ob drznem uh, podajanju odpovedi uh, prevelki zate v tem trenutku, ne tega delati. To ne pomeni, da si falirala, to ne pomeni, da si poraz, da, da si se porazila, da, si, da, to neka, da, da se ne upaš, da si, ne vem, karkoli si či, tvoja, tvoj notranji kritik reče, ne? Um, to nače od tega ne pomeni. To pomeni, da si se tako odločila in da za tvojo, svojo odločitvjo morš stati. In obena odločitev, če tvoja ni slaba. Lahko se s časom izkaže, da bi lahko naredila tudi bolj pogumno, pa bi šla all in, ali pa tudi ne. Tako da to je tako... Jaz tako, zelo veliko o tem hoji izconj odobja, jaz v tem ful uživam res v zadnjem času, kar se mi zdi čist noro, ker nikoli nisem nataka, ampak tudi hoja po izvenconj odobja ne pomeni, da greš z glavo v čist neke nove sfere, samo zato, da hodaš izven odobja, ne, um, to ni point, ne. Tudi tud, tud te skoki iz cone vdobja ne morajo biti salte mortale, ker boš hitro se nazaj v cone vdobja zatekla. Tako da, počas, pa nežno, pa super je. Vse tako, ki je, je super. Tako da ja. Jaz bi bila ful... Okay, zdaj za nazaj, kar rečem, je to malo butast, ampak me je bilo super, če bi jaz smela že prej en SP odpr, popoldanski pa bi bil ta prehod lahak, ampak imam za sabo neko tako zgodbo, ki je bila res čist drugačna, v čist drugačnih, um, v čist drugačnem svetu je bilo to pred 12 mil leti, ampak vse ne. Ni bilo izi, ampak človek je narejen zato, da najde načine, ne. Tako da, ja. No ja, bom ful vesela, čim javla, kaj si se odločila, res. Tako da ja. Ok, je eno vprašanje, ki je mi je zelo malo spozelo, pa sem na že odgovorila ena na ena, kdaj greva na sprehod. <laughs> to je drugače uh, Miha rekar. Uh, vse sva se zmenila, ne, naslednjem teden. <laughs> ja. Uh, pa pa še eno vprašanje v zvezi s podcastom in sicer, če bom v bližnji prihodnosti na podcastu odpirala kakšno temo o jogi. Ne vem. Ne vem in ne obljubam. Zredenega zelo enostanega razloga, uh, Ka se mal dotika tudi tega, kako zbiram naročnike, naprimer. Zato, ker ta tema je meni tako, sem jo na stranski ter dala. Jaz uh, se konstantno govorim, da se bom, bom spravla nazaj v svojo zasebno prakso uh, joge, ki je že odkar samo v tem novem stanovanju, pa tudi to zdaj že štir leta, sem jo kar malo pustila na strani in enostavno ne najdem energije in motivacije. In težko pol pripravljam neke vsebine na, na neko tematiko, ki sem jo jaz dala mal na stranski ter če se v to spremenil, uh, absolutno. Bom odpirala teme o tem, če se pa ne bo, pa pa se mi, se mi zdi da tako mal, da mogoče govorim ene stvari, pa delam nekaj drugska. Tako da pa sem pa to malno ja. Če pa bom kakšnega sogovornica ali pa sogovornico tudi iz tega jogijskega področja našla, ki bi bil zanimiv od pa šerš, pa z veseljem naredimo kakšna stvar, da, ja. Če maš kakšno bolj konkretno vprašanje, kaj si mislila na to tema pa kakšne teme v jogi, pa z veseljem. Je pa kar neki je kar neki uh, tehle um, uh, epizode bilo narejenih na temo uh, joge, no? tako da so že na podcastu, tako da, ja. Ok, zdaj pa um, vprašanje o partnerski vezi. Ok, uh, zdaj pa tako najvež tisto, kar po mojem večina vas čaka, ne, ampak ok. Uh, ali se ti zdi, da si glede na vse, na, na so svoje znanje in izkušnje prejšnjih ves v novo vstopila boljše, Oziroma, ali si izboljšala stvari iz prejšnjih vez in odnosov? Um, hmm. Absolutno. Ampak to je tako zdaj ful kompleksno za odgovor. Pa bom zdaj ful brutalno iskrena. Jaz v bistvu jaz v življenju nisem bila v zelo velikih vezah. V eni sem se malo zatakanila in ji nisem spustila. Pa sem bila v bistvu dolg časa leta. To so leta. To bi mogoče sodel v tisto vprašanje, če kakšna stvar obžaluje v življenju. Ne? Um, jaz sem bila leta v eni vezi, ker sem bila samo jaz v tisti vezi, ki je tist človek, s katerim sem bila v vezi, ko sem bila aktivno v vezi, je šel že naprej v življenju. Pa se je pol vsake to vrnil. Ne? Tako da to, kar sem pa tudi preumenila, ne, da se nisem postavila, da nisem v bistvu, ma nisem v bistvu živela niti svojega življenja. Bila sem v nekih zgodbah, ki sem si jih sama pletla v glavi. No. Tako da mene je bilo dejansko ful strah in v neko resno vezo, pa dolgo časa sem bila tudi tako samska, nisem imela nekega rednega partnerja pa to. In mene je bilo ful strah tega ne? in ena od stvari, ki je mene blazno skrbela dve leti nazaj, leta pa nazaj, ko smo se z miho malo bolj spoznavali pa to, je bila, da jaz nisem hotela, da, da bi bil miha ta, ka bi mene, da ka bi jaz v bistvu ob njemu ugotavljala, kdo sem danes v primerjavi s tem, kdo sem bila včasih. Ne. Tako kar neko tako predstavo sem imela, da, da je on čist preveč poseben, pa čist preveč mi je bil takrat že drag, da bi tako ugotovila, da sem še vedno nezrela in ista, kot sem bila včasih. Ampak pa se je pa zgodila ena druga stvar. Ne. Da jaz sem danes v moji trenutni partnerski vezi čez drug človek, kot sem bila prej. Zato, ker sem v mestnem času, in to je tisto, kar sem tudi prej rekla, ena dvakrat, tukaj, mislim, da tam okrog samo zavesti, ne. Jaz sem v mestnem času si ogromna prostora namenila za spoznavanje, skozi različne stvari. Tudi yoga je bila med njimi. In, in sem krepila in okrepila samo sebe in šla v to vezo s čist drugim Mindsetom. in meni je všeč, kdo sem, kdo sem jaz danes v vezi. Ampak to ni isto kaj je bila včasih. Pa to ne pomeni, da se zdaj jaz tukaj nekaj ne vem. Um, nekaj re, da bi šla neko novo igranje vlog, ali pa neko pretvarjanje, ali pa kar kol. Sploh ne, ampak jaz sem drugačna. Tako kot, kot celota, kot oseba. Ful drugačna. Ni, ni vezan sam na neke izkušnje ali pa odnose na samem enem področju. In kupenih stvari se je zgodilo v mojem življenju, ki so pripomogle k temu, da jaz danes nase na svet gledam drugač in sem zaradi tega tudi drugačen človek v odnosih. V vseh odnosih, tudi z mojimi starši, z mojo sestro, z mojimi prijateljcemi, prijatelji in tako naprej. Tako da, valjda, vse to znanje in izkušnje vseh prejšnjih odnosov, tudi odno, predvsem pa odnosa do sebe, um, so pripomogli pr k temu, da sem jaz danes čist drugačna. No tako. Um, naslednje vprašanje je pa tako vprašanje, ki mi je tako ful lepo, da sem ga dobila. Ful mi je težko odgovoriti, ker mi je tako noro, da lahko odgovorim na to, ker si nisem mislena, da bom kdaj. To je mogoče tisto prvo vprašanje. Jaz se ti kdaj v življenju ki si mislena, da se ti nikoli ne bo. Ampak to je vprašanje, kako je biti v zvezi z nekom, ki te ima resnično rad. Ne znam, tako kar so znači sem dobila. Um, mislim, to je nekaj tako najlepška, no. Res. In jaz si nisem mislila, da to lahko obstaja. Tako dejansko. In, um, in to je ena taka stvar, ki, ne vem, če bi lahko imela palčko, jaz bi to Vsak čak bi to mogel imeti. Tako, bi mogel imeti v življenju en tak odnos ali pa eno tako izkušno. Zato, ker je to po mojem najlepša stvar, ko se zgodi. Sploh ne znam opisati, spoh tako brez besed sem. V bistvu, to je uno vprašanje, ki sem ga dobila in sem lahko. tako, wow, lepo. In pa sem si ga pretipkala tlele na na računalniku, jaz sem se misla, šitnina ni na, mi na probleme, ko pa na to odgovorila, ne, in v bistvu je bilo kar malo strah do tega pridat, zato, ker ne vem, jaz tako, jaz nikoli nisem v življenju obupala na eno stvarjo, dajmo tako, sam, da ne bo to tako zgledal, ne, ampak res si pa nisem mislila, mislim, vse konc koncu dve stvari stati, ne, tudi jaz si nisem mislila, da nekoga lahko imela tako rada, ne. Tako da v obesmeri gre to ful. In to je pa še tisto, kar je najlepšo. Tako da ja, ful je lepo. In če bi človek lahko samo od tega živel, bi bilo to fenomenalno. <laughs> Ampak ne, super, super je, super. Res. In tako res um, želim čisto vsaki od vas, vsakmo od vas, da, da najde nekoga v življenju, ki bi to vkusil lahko. Um, Kako prideš do točke, da si resnično srečen sam seboj, ko nisi v vezi, pa je polna to partnerska veza le še nadgradnja zadovoljne osebe, ki zna uživati življenje. To je pa to, ne. To je pa to, kar sem prej govorila, da moraš najdeti... Jaz sem si vzela res čas, zato da sem postavljati začela svoje zdrave temelje, pa da sem sebe začela spoznavati. Pa je bilo en, en ta zgodba, jaz ne vem, kdaj se je začela. Verjetno že na začetku mojega življenja, ne, ne vem, ampak to je zdaj malo filozofsko, ampak če zdaj tako, mogoče poenostavam. Jaz mislim, da pred ene šestimi leti, ko se je zgodil en tak rišajk v življenju, um, ki mi je pokazal, da imam napačno postavljene prioritete, Napačno postavljeno pot, po kateri hočem hodati in sem spet šla po pomoč, ta, tukaj, tukaj, ta zadnička, sem šla tudi na pomoč k psihiatru, pa na antidepresive. Jaz sem takrat bila na tem, da sem vedela, samo eno stvar sem vedela, da moram nekaj spremeniti. In takrat se je pri zgodil en tak klik, ki je zahteval od mene drugačno delovanje in razmišljanje, kot sem ga do takrat poznala. Ampak jaz sem mogla res globoko dol past, da sem začela nazaj postavljati stvari ne? in sebe. In začel, se je, prav, začel se je s pomočjo um, psihiatra in antidepresivov, zato da sem prekinila ta padec. Pol se je nadaljevalo z jogo, to je šlo tako zelo z v roki v, v parih mesecih. Jaz sem začela na jogo redno hodati in pol sem tudi spit za učiteljico joge. Zraven sem hodila na terapije, vsak teden. Zdaj, so bile une terapije odločilne ali ne, ne vem, ampak definitivno so bile delček muzei, v muzaiku. Potem kasnej sem, sem šla še na eno terapijo, vse sem jo omenila, Kmeliti Zupančič. Um, okrog mene se je zgodila en kupo enih stvari, ki niso bile vezane z mano in z, manj, z mojimi odnosi, ampak sem videla pri drugih ljudeh, Um, kaj se jim dogaja in, 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 in je tudi to vplivalo na mene. Ne? Um, tako da predvsem sem si ne zavedajoč se, kako bo to izgledalo in kako bo menega časa uložila v to, ampak res sem se začela ukvarjati sama s sabo. Zakaj se mi določeni vzorci ponavljajo, zakaj se mi dogajajo določene zgodbe, ki so repetition, se pravi skos neko ponavljanje enih in istih stvari. Zakaj, zakaj podobni ljudje prihajajo v moje življenje, če je več kot očitno tega nočem in zakaj tega jaz ne prepoznam, preden se zapletam, naprimer. Ne? Um, tako, no, en kup enih stvari se je moglo zgoditi in jaz, kaj sem naredila na svoji strani, je, da sem bila odprta za, za to, da si pustim čas. Zato, da uh, poiščem različne, različne načine, uh, da različne terapije, uh, različne sogovornike, da odkrivam te njanse. Uh, in meni je bil čas, ko sem bila sama, samska, uh, mi je bil super, ker sem sebe začela spoznavati, uživati sem začela v tem, kaj odkrivam, uživati sem začela v tem, ki sem opažala razlike in spremembe. In je to tako mal, mal ratal, um, malo odvisno, no? mal ratal še odvisen od tega, ker se imaš fajn. Je pa res ena stvar in to moram biti ful iskrena, da jaz sem takrat vedno govorila, meni je super, da sem samska. Super mi je bilo. Ampak jaz sem si vedno želela nekoga imeti. In bi bilo ful, bi se ilegalne, tudi takrat sem rekla, me bi bilo super, če bi nekoga zdaj spoznala, ampak tistega človeka, ki ga jaz spoznam in ki ga bom uh, spustila v svoje življenje, mora moje super življenje narediti še toliko bolj super. In to je pa tista pika na i, pa češnica na torti, ki se ti pol zgodi. In to je tisto, kar je bilo vprašanje, vprašanje, kako je biti z nekom, ki te ima resnično rad, pa ti njega. Uno, ker se najdeta dve osebi v pravem trenutku, v pravem času, na pravem mestu, s pravimi, z pravimi, kompatibilnimi pričakovanji, um, je to tako ful fajn. Ampak jaz danes ne bi bila v tej vezi, verjetno, če ne bi ful stvari prej naredila. In nikoli ni, nikol ni napačen čas ali pa prepozen, da se to greš, pa da greš sebe. K karkol, te odnese, zdaj je kupe stvari, jaz poznav ljudi, ki delajo, ne vem, hodijo na ovaske, pa na gobice, pa meditacije, pa uno, pa, karkol ti špila. Spoh ne gre za to, da je zdaj tukaj neki, neka, nek scenarij, ki ga moraš upoštevati. Najdi neki, ampak tudi to raziskovanje, kaj je tisto, kar tebe krepi. By ena od stvari, ki je definitivno bila meni ful, ful, ful pomembna na tej poti. Pa je to lahko ful banalno, ampak pomaj za zdaj to spomele, ki se takrat z Miho pogovarjala to v 136 epizodi men zdi, ki tudi on ful probavo teh alternativnih stvari, zato da je jih napisal tudi v knjigo osebno. Ampak tako, primer, to, ko sem šla jaz v ledino vodo, tako nikoli ne bi šla, ampak Ta občutek, kaj ga je Miha pol vpisl, še on hojo po žurjavci, enak občutek je, tudi ledena voda. Kaj da še enkrat tako izkušno čez, nekaj taz, kar tvoje telo, tvoja glava teb govori, a si ti nora, v let greš, ali pa po žurjavci, po ognu greš hoditi. Uh, in ti to narediš, To je tako, tako opolnomočenje. Jaz sem po da kar dobila največji pečat uh, samozavesti, tako, skupi, ka se mi je tako, z, 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 vse so se mi sestavljali stvari. In danes kakšna stvar, ka mi kakšna stvar ne gre, jaz se tokrat spomnim, ma če šla takrat vne 4 stopinje za pet minut ležati, ne, pa oš pa tudi to naredila, no. Res, to, to je tako ful noro. Tukaj je tudi ta samo zaviz, ko sem prepozabila omen mogoče. No. Pa jaz ne rečem, pa jete zdaj vsi v ledeno vodo ali po požarjavci hoditi. Lahko je kakšna druga stvar. Lahko ja ne vem, s koliko ali pa ayahuasca ali pa, ne ali pa kaj, kaj ni povezan s kakšnimi drogami. By the way, ne vtulj spada, kada podpiram droge. Ampak tako, pač ne vem, ali pa, ne vem, tri mesece brez kapelca alkohola ali pa ne vem, pač kar koli. Ta zga, kar ti sede, pa se zdi da bi bilo fajn In zdaj mislim, da je prav, da pridem do enega aha momenta letošnjega leta. Ne? Kaj bom zdaj povezala z enim vprašanjem, ki sem ga dobila? Samo mogla kar malo vode spet okay. vprašanje. Zdaj bom pokazala to. Mal bom probala tako dogovori tudi na to, kakšne, da ni na včasih, kako je razmišljala, pa kaj je Pa te prioritete. Ali pa, kaj misliš, da so prioritete? Uh, vprašanje je, Kakšno je tvoje mnenje o starostni razliki s tvojim partnerjem? In kje tle aha moment? Ne? Zdaj, zelo enostaven odgovor na to bi bil, ja, mene to ne mod, kar drugače ne bi bila s to osebo v razmerju, a ne? Ampak, odpretle en kup enih stvari, ki bih pa zdaj z vami podelila. Jaz včasih sem samo sebe prepričevala, oziroma to je bila ta moja listvica, Ne, kakšnega moškega se začeliš življenju in zelo visok na tej listvici, ni, nikoli ni bilo, kako bi mogel zgledati, a viš, modro, ali pa ne vem. to nikoli ni bilo, to, to se ne spomna, da bi kdaj, primer jaz tako um, imela to ful visok. Um, nimam nekega tako, tudi nimam nekega, um, nekaj rdeče niti pre vseh bivših tipih, da so vse podobno izgledali, sploh ne. ampak zelo visok na lestvici je bilo pa to, ne, da ni ločen, oziroma, da ni bil že poročen, pa je ločen, da ima otrok, ker to je pač nek to vrst, s katerim pač to jaz ne moram se ukvarjati. Ne. In zdaj pa ta aha moment, ki ga zdaj podelila. Ne. Miha je, kot je sam povedal, ne, pa tudi tisti, ki ga prebirate ali pa ste kakšne knjige njegove že prebrali, veste, ne, da je pač ločen, sicer že zelo dolg časa, ma dve hčerki, uh, ki sta krasni, Uh, in se pravi, podaru je moja teorijo, ne, v tem, kakšen bi mogel biti moški. In jaz sem tako ful vesela, da je to se zgodi, da je moja teorijo, ker tista teorija je bila narejena izključno in samo zato, da je bila moja vatka, s katero sem se kao pazila, da ne bom razočarana. Kao. Ker ne vem, zakaj bi te mogel moški, ki je bil ločen pa moj otroke bolj razočarati, kakšen, kaj samski ki pa, pa, pa ni bi povročen, pa nima otrok. Ampak, ok, pusmo. Možgani delujejo ful zanimivo. Buta tudi doskrat. Ampak, ok. Kaj pa zdaj aha moment Ne, ne sam, da mene to ne moti več. meni je to ful lepo. In aha moment, ko se je zgodil, se je zgodil letos, septembra, ko je Miha postal tudi dedek. In ta aha moment, je bil, da mene stvari, ki so me včasih motile oziroma sem bila prepričana, da bi me motile ne samo, da me ne motijo ampak so mi izredno lepe um, se zelo, zelo rada gledam to, zelo rada opazujem mojega partnerja v novi vlogi in, in sem ful vesela da imam to možnost da lahko to vidim In sem ful hvaležna uh, Lani in njenem partnerju in uh, vnukini, da sem lahko del tega, da iz prve vrste opazujem te odnose, ki se delajo. In to je moj aha moment tega leta. Mogoče ne samo leta, mogoče širš. In ta aha moment je povezan z skor vsemi stvarmi, ki sem jih danes povedala. Vključno samo zavestje, vključno s tem, da ne obželuješ stvari, vključno s tesnobami, vključno s cilji, uh, vključno s tem, um, a se ti je v življenju zgodil, pa si mislila, da se ti ne bo. <laughs> ne? Uh, tako da nekak se življenje vedno tako preplete, da ti da na konce en tak da ti malo pokaže, da včasih pa tudi, če misliš, da najbolj veš, ne veš in, in prepuste, stvarim, ki grejo svojo pot, ker včasih dobiš na konc eno tako lepo dorilo, ki ga nikoli nisi pričakoval. Hvala, hvala, hvala vsem, ki ste ostali do konca, hvala vsem, ki ste poslali vprašanja in istočnice. Um, po mojem ste začutili, no, da se mi je kar ene par takih stvari odprlo spontanem premisleku, kako odgovoriti na kakšne stvari, in meni se zdijo take stvari fu lepe, no. Um, tako da, eno zadnjo misel, ko sem jo hotla pustiti, je v bistvu misel, ko je povezana s tistim uh, drugim vprašanjem, kaj je glavni cilj v življenju. Um, bod to, kar ste. Vedno. Tudi, kaj je slab dan. Tako da, je čisto ok. Mamo vsi take trenutke in dovoljci, da smo to, kar smo, je verjetno najlepša stvar, ki si jo lahko damo, ker vse druge stvari pridejo, pol, se, lepo, se lepo zložijo na to. Tako da od poguma, do samozavesti, do upravljanja z tesnobo in zivi, do tega, da ugotoviš, ki so tvoji aha momenti. Lepo se majte, se slišimo naslednji teden. Čau!